0: 太年轻，太固执，以至于他无法对家庭生活做出妥协。于是他做出了沉重的决定，他将暂时远离宫廷。为了解释他的离开，他对外宣称患有肺结核，需要去有阳光的地方休养。一八六零年秋天，未来伟大的精神世界探索者西格蒙德·弗洛伊德才不过六岁，他在奥地利行省波拉维亚出生。事实上，当时的 C C 正忍受着一种病痛袭扰，正如同好几位维特尔赫巴斯家族的成员一样，皇后难以自我满足，因为她渴望完美。身体的病痛或许可以治愈，可是心灵的疾病呢？旅行改变了 C C， 他快乐、活泼，重新找回了自我。他可以愉快的沉浸在搭配衣服和安排旅游路线的忙碌中。他将去马德拉。那个遥远的葡萄牙热带花园，在那里，他将忘记战火硝烟以及无聊的宫廷舞会。这样遥远而漫长的分离令弗朗茨·约瑟夫非常煎熬。马德拉在里斯本西南部一千公里以外的地方，他在大西洋海岸线的这座中转站居住。他知道自己不会像可疑的怪物一样被监视、被检查。他开始了周游世界的逃亡之旅。这将是永恒的。皇帝必须适应独自生活。他害怕妻子的每一次启程，同时为他的每一次归来而感到兴奋。他对他说：“我希望你在远离我的地方过着开心的日子，却不希望你在我身边感到不开心。”这是多么无私的情感啊！可是，在心灵流放了六个月之后 ，C.C. 道出了内心的苦痛。我好像总是希望走得更远，不要停下。每一艘航船启程的时候，我都希望他赶紧到达目的地，不管是怎样的行程，巴西、非洲，不管去到哪里，只是不要在一个地方停留太久。皇后曾经被帝国的皇宫囚禁，她渴望逃离，可是她不稳定的情绪再次攫住了她。她说。我是一只海鸥，从一座岛飞到另一座岛。为了应付自己多变的情绪，他逐渐将自己的房间改造成方便长期旅行的驿站。为了让他在欧洲的任何角落都可以舒适的停留，皇帝妥协了。他命人建造了集车厢、床和沙龙为一体的旅行工具，可以与世界上任何火车连接，甚至是闻名遐迩的东方快车。童话造就了神话，可是皇后总是喜欢匿名旅行，任何官方机构和组织都不会事先知道她的到来，甚至无法确认她的人身安全。西班牙、爱尔兰和埃及吸引着她，在希腊，她来去如风，使得那里的民众在得知她经过之后，借用在伯罗奔尼撒半岛最先建造的铁路线这一典故，将她戏称为“火车头皇后”。在诺曼底。麦克马洪元帅，年轻的第三共和国总统试图向他致意，结果一直站在火车站台上的他非常失望。车厢的窗帘始终没有掀起来。这些旅行有些时候也并不轻松。在马赛，伊丽莎白的女侍从很难在卡内比耶大道上跟上她，连法国的安全局警察也跟不上。一个行色匆匆的女人，总是在陌生的人群中寻求一丝放松。可如何才能不被发现呢？总有五十多人追前跟后地拎着他的行装，他的面包师也得陪着他旅行，因为只有他才知道如何制作 C.C. 爱吃的小面包。电报和急件堆满了皇帝的办公桌，他绝望而担忧，但是他还能做什么呢？只有注视逃跑者的肖像，思念他。由于他长期不在维也纳。于是出现了一个意外的景象：宫殿的房间全被皇后的油画、版画和照片占满了。宫廷里从来没人被这样的方式证明其存在。著名的欧洲宫廷画师温特哈尔特为我们留下了为人津津乐道的作品，其中一幅，皇后的发间戴满了钻石星星，她穿着平纹细布裙，当时流行裸露香肩，她手拿扇子，半转着身子。像是正在和一个人说话。最令人难忘的，则是一副正面肖像。他穿着睡衣，他的长发披散开来。这幅画做工细致，每天早上都需花费近一个小时描绘。这才是我的皇冠，皇后说道。此外，另外一个目的地越来越吸引他，那就是匈牙利。